0: Graça e paz. Convido-os a abrirem suas Bíblias em Filipenses 2. Estaremos lendo do versículo de número 5 até o versículo 11. Filipenses 2, do quinto versículo ao décimo primeiro. Oremos. Senhor Deus, diante de Ti nos prostramos, pois reconhecemos que somos totalmente dependentes da Tua graça e da Tua revelação. Por isso, Pai, neste momento, fale conosco, revele-nos a Tua vontade, revele-nos Tuas orientações, mostre-nos como devemos viver, mostre-nos como ser fiéis. Permita-nos, Deus, compreender aquilo que a Tua palavra nos diz. Abra os nossos corações, abra as nossas mentes, mantenha-nos focados neste momento e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, Senhor Deus, rocha minha e Redentor meu. Assim diz o texto. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus a algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Amém. Palavras do Senhor. Primeiramente, feliz ano novo. Hoje nós estamos no primeiro domingo do advento, corzinha roxa aqui na mesa, e representa um ano novo, um ano novo no calendário cristão, um ano de expectativas, um ano onde ansiamos mais do reino de Deus. O advento é marcado por isso, é marcado pela expectativa, pela necessidade, por esse anseio que todos nós, como cristãos, temos do reino de Deus. Todavia, hoje não estamos celebrando simplesmente o advento. Estamos celebrando um culto de primícias, culto de primícias esses que normalmente é celebrado no domingo passado. Por uma questão de calendário, colocamos neste domingo, mas existe um motivo especial, para o culto de primícias ser celebrado no último domingo do ano cristão. Se nós começamos o ano com a expectativa do Cristo que nasce, do Cristo que vem reinar, tradicionalmente, no último domingo do ano, a igreja celebra o reinado de Cristo. Por isso, esse domingo leva o nome de Domingo do Cristo Rei, onde o reinado de Cristo é manifesto, onde a glória de Cristo é, glorific... é exaltada e onde tomamos consciência de que o reinado de Cristo já se encontra entre nós. Ora, quando entregamos as primícias, os primeiros frutos, os melhores frutos, nada mais fazendo do que ressaltar, do que testificar que tudo aquilo que temos pertence a Deus. Não apenas as coisas que colocamos na mesa, não apenas essa primeira leva, mas tudo, o todo. Por isso, Deus, como Senhor, Ele tem o direito de saborear primeiramente os frutos da sua criação. Assim como Deus, como Rei, Ele tem o direito de receber o melhor de tudo aquilo que temos, de tudo aquilo que cultivamos, de tudo aquilo que vem por meio do nosso esforço. E tudo isso ressalta, mais uma vez, de que Cristo é rei, de que Cristo é senhor. Mas como esse reinado se dá? Porque uma vez que o advento ele nos lembra que aguardamos o reinado, aguardamos o nascimento de um rei, e esse rei já nasceu. O advento também nos lembra que aguardamos a volta de Cristo, aguardamos a sua segunda vinda, aguardamos esse reinado que será completo, que será pleno. Isso significa que, neste exato momento, Cristo não está aqui. Neste exato momento, Cristo não está caminhando. Será que o advento, então, diz respeito a um reino que está lá distante e não se mostra em nada aqui em nossas vidas? Se essa fosse a interpretação correta, de nada adiantaria celebrar o Domingo do Cristo Rei. A verdade é que cremos em um reino que está por vir, mas que já é manifesto. E como esse reino se é manifesto? Como esse reino pode ser conhecido? O reino de Deus é manifesto e conhecido por meio da vida de cada um de nós. O reino de Deus é manifesto e conhecido por meio da sua igreja. Tradicionalmente, nas culturas antigas, era muito comum que imagens de reis fossem colocadas em todas as cidades do seu domínio, porque essas imagens testificavam o domínio do rei, testificavam o meio no qual ele reinava, testificavam todas as suas terras. E se voltarmos lá para a Gênesis, no comecinho, vemos que fomos criados a imagem e semelhança de Deus, justamente porque quando habitamos na terra, quando reinamos sobre a criação, testificamos, mais uma vez, o reinado de Cristo e o reinado de Deus, que é soberano sobre toda a terra. Assim, nós somos essas imagens que demonstram, que indicam o reinado de Cristo. Somos essas imagens que servem para demonstrar a todos aqueles que nos cercam a vontade, as leis, e a graça do nosso Senhor. E por isso, quando celebramos o um culto de primícias, quando celebramos o domínio que Cristo tem em nossas vidas, devemos nos lembrar da responsabilidade que temos de testificar esse reinado para todos aqueles que nos cercam. E é isso que vemos nesse texto. Nesse texto, vemos um breve relato sobre a vinda de Cristo, sobre sua humilhação e também sobre o seu reinado. Vemos ainda mais... Como devemos viver como servos, como filhos desse rei, desse Deus. Aqui nesse texto temos um exemplo de como nossa vida deve ser vivida. E isso trabalharemos no sermão de hoje. A ideia central desse sermão é que o Cristo rei se humilhou para que soubéssemos como servi lo O Cristo rei se humilhou para que soubéssemos como servi lo Convido os irmãos a lerem mais uma vez o texto... Agora leremos apenas o versículo de número 5. Perdão, do versículo de número 5 até o versículo de número 7. Assim diz o texto. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Cristo se humilhou para que conhecêssemos a nossa identidade. Nós acabamos de ler bem no comecinho desse versículo, tenham em vós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Algumas outras traduções apontam tenham em vós a mesma atitude, a mesma ação que teve Cristo Jesus. E por que disso? Parece-nos que sentimento e atitude são coisas diferentes. É muito palpável para nós vermos pessoas que sentem uma coisa, mas agem de uma forma completamente oposta. Muitos de nós, muitas vezes, trabalhamos sem querer trabalhar, sem gostar daquilo que fazemos. Saímos da cama com um desânimo e parece que as nossas atitudes não estão em sincronia com os nossos sentimentos. Muitas vezes queremos fazer algo, acordamos cheios de expectativas, cheios de planejamentos e chegamos no final do dia e aquela listinha que tínhamos elencado não tem nenhum visto. Às vezes ficamos chateados com isso. A verdade é que sentimento e atitude são coisas bem diferentes. E devemos ficar preocupados então, porque algumas bíblias optam por sentimento e outras bíblias optam por atitude. Não é que exista uma contradição nesse texto. A palavra no grego que foi traduzida aqui é frônesis. E frônesis é uma palavra muito especial. Muito especial. Porque ela é repleta de significado. Não temos nenhum paralelo a frônesis na nossa língua portuguesa. Porque frônesis significa, ao mesmo tempo, saber que algo é bom, desejar esse algo que é bom e agir na busca desse algo que é bom. Frones, então, diz respeito ao nosso conhecimento. Eu conheço que algo é bom. Eu sei o que é certo. Eu sei que isso é errado. Diz respeito a esse desejo. Não basta só saber o que é certo. Muitas vezes sabemos aquilo que deve ser feito. Sabemos aquilo que é bom. Mas não conseguimos querer isso. Não conseguimos gostar disso. Entramos em contradição. Muitas vezes vemos na lei de Deus algo que é bom. Mas o nosso coração deseja justamente o contrário. Bom, essa postura não diz respeito a frônesis. Nós conhecemos, nós desejamos e damos mais um passo. Nós buscamos isso, cumprimos com isso. Então, eu sei que a lei de Deus é boa, eu desejo cumprir essa lei e eu cumpro. Aqui, no caso, Cristo é, ter o sentimento de Cristo é conhecer a Cristo ou conhecer a atitude de Cristo, desejar a Cristo ou desejar as atitudes de Cristo e imitá-lo. De forma prática, de forma verdadeira. Não apenas manter essa, isso no mundo das ideias, não apenas manter isso no papel, mas viver ativamente como Cristo viveu. Em primeiro lugar, precisamos de, definir isso. Buscar uma consciência, buscar um sentimento, buscar uma atitude. Mas a pergunta ainda persiste. Consciência de quê? Sentimento qual? Que atitude devemos ter? Como é seguir esse exemplo de Cristo Jesus? Como é imitar a Cristo? Nesse texto temos alguns termos que são colocados em paralelo. Em um lugar nos é apresentado Cristo como rei e, ao mesmo tempo, Cristo como senhor. E depois, Cristo como homem e Cristo como servo. Esses quatro termos estão relacionados. Deus e Senhor estão em paralelo, aqui no alto, com importância, com glória, ao tempo que Humano e servo também estão em paralelo, mas em um nível inferior ao de Deus, ao de Senhor. Então, o que, que o texto retrata? Cristo, que era Deus, não tomou para ser o ser igual a Deus, o ser Senhor, mas ele se humilhou, desceu um nível, se abaixou, se tornando o quê? Homem. E se tornando homem, naturalmente, servo. Porque é típico do homem ser servo. É algo intrínseco, é ontológico. Não dá para ser homem e não ser servo. Esses termos são em paralelos aqui nesse texto. Assim como não dá para ser Deus e não ser Senhor. Cristo, então, se humilha abaixando de categoria. E nós, muitas vezes, achamos que ter o mesmo sentimento de Cristo é se humilhar. Mas tem uma pegadinha aqui. Porque Cristo só se humilhou porque ele estava no degrau de cima. Cristo se humilhou porque ele era Deus, então ele tinha o que abrir mão. Mas nós que já estamos no degrau de baixo, nós que já somos humanos, não temos como nos humilhar, porque aquilo que Cristo fez, que é considerado humilhação, para nós é o natural. Para nós é a verdade, é o ser humano. O ser humano é um ser naturalmente humilhado, porque o ser humano é naturalmente servo. Então, seguir o exemplo de Cristo não é se humilhar, não é deixar de ser algo que você é. Não é descer na sua categoria. Mas é reconhecer a forma como Cristo viveu como homem. Cristo se tornou humano para nos mostrar como humanos devem ser. Cristo se tornou servo para nos mostrar como devemos servir. Seguir, então, essa frônesis de Cristo é ser definitivamente humano. Ser totalmente humano e verdadeiramente humano. O texto nos revela isso aqui no primeiro bloco. Cristo se tornou homem, plenamente humano. E nele, então, temos exemplo de humanidade. Não vamos descobrir como ser, hum ser humanos de verdade olhando para outros homens. E aqui está o ponto da humilhação. Porque muitos de nós, sendo servos, sendo humilhados, sendo do patamar de baixo, almejamos o reinado e agimos como se fôssemos reis. Somos reis? Não somos. Não temos domínio. Não governamos, mas agimos como se fôssemos. Queremos dominar, queremos governar. E então seguimos em meio a essas ilusões, seguimos em meio a esse mundinho que criamos, no qual nós mesmos governamos, mas a verdade é que esse mundo não existe, porque nunca, em momento algum, deixamos de ser servos. Em momento algum, tomamos o domínio absoluto da criação. Em momento algum, agimos como Deus age, porque isso, para nós, é impossível. Somos servos e devemos entender, então, que a nossa vida, a nossa identidade é pautada pelo serviço. Esse é o primeiro ponto do nosso sermão. Se entendemos que Cristo reina, se celebramos hoje entregando nossas primícias, entregando a nossa vida, os nossos corações, precisamos entender que somos servos, serviçais fiéis. Não existe lugar de domínio, não existe lugar de governo, não existe lugar de soberania dedicado a cada um de nós. Apenas o serviço. Seguimos, então, o contexto lendo o versículo de número oitavo, que diz o seguinte. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se no primeiro ponto entendemos que a nossa identidade é uma identidade servil, Nesse versículo aqui, temos algumas qualificações para esse serviço. Cristo ele não apenas serviu, ele não apenas se humilhou, mas ele foi fiel até a morte. Foi um serviço que enfrentou tudo que poderia enfrentar. Ele perseverou. Da mesma forma, o nosso serviço deve ser qualificado com fidelidade. Essa é uma palavra importante. Porque, assim como é possível ter sentimentos conflituosos com atitudes, também é possível servir alguém sem fidelidade. É muito possível fazer algo por obrigação. Existem pessoas que seguem a lei de Deus não porque o amam, não porque vêm no serviço a sua identidade, mas porque são obrigadas. Muitas vezes obrigadas pelo medo, muitas vezes obrigadas pela aceitação do grupo. E essas pessoas não entenderam a sua identidade como servas, porque elas não fazem isso visando glorificar e exaltar a Deus. Então precisamos tomar muito cuidado, muito cuidado com como agimos, porque muitas vezes as aparências são perfeitas. Muitas vezes vestimos as vestes típicas de cristãos, falamos com os termos típicos de cristãos, mas o nosso serviço é um serviço vazio, é um serviço infiel. Podemos até produzir boas obras, obras que glorificam a Deus, mas o nosso coração muitas vezes é sujo e desonrado. Podemos gozar da cultura do reino de Deus, podemos gozar das benesses do reino de Deus, mas ainda assim ser estrangeiros, pessoas que não o reconhecem, pessoas que não o servem. Então, somos servos, mas devemos ser servos fiéis. E servos que estão, então, por sua fidelidade, dispostos a sofrer. Porque a fidelidade é provada justamente pelo sofrimento. Às vezes é difícil distinguir um serviço fiel de um serviço infiel quando não existe sofrimento no meio. Porque nós não temos critérios, não temos parâmetros para avaliar. Mas é o sofrimento que nos coloca à prova. É o sofrimento que nos faz ter que decidir se abraçamos o nosso próprio senhorio, o nosso orgulho, a nossa arrogância, ou se nos sujeitamos à vontade de Deus, ou se nos sujeitamos ao reino de Cristo. Precisamos, então, estar cientes que o nosso serviço é um serviço que vai caminhar, inevitavelmente, por um caminho de sofrimento. Porque se Cristo, que é o próprio Deus, o próprio rei, ao se humilhar, sofreu, ao se humilhar, encarou um caminho de cruz, de morte, de choro. Nós, que nunca estivemos lá no patamar do alto, nós que nunca merecemos todas as benéfices que Cristo mereceu, também vamos seguir pelo mesmo caminho. Vamos seguir por um caminho de sofrimento. Isso nos é garantido. E glória a Deus por isso, porque por meio desse sofrimento, a nossa fé é provada e aperfeiçoada. Porque muitas vezes nós nos enganamos. Podemos achar que aquele servo infiel é um servo que ativamente ou conscientemente escolhe fazer as coisas por obrigação, escolhe ter uma imagem de cristão, mas a verdade é que muitos servos infiéis nem percebem que o são. Porque estão em um ambiente tão bom que nunca foi necessário escolher entre Cristo ou a sua imagem de Cristo. Escolher entre Cristo ou as suas ideias. Por isso o sofrimento é necessário. Por isso a dor é necessária. Porque ela nos coloca diante de um espelho verdadeiro. Porque ela nos coloca diante de decisões verdadeiras, que servem para provar o nosso próprio coração. Então, Cristo nos mostra nossa identidade, Cristo nos mostra como devemos servir, mas o texto continua. Agora leremos o versículo de número 9 até o final, o versículo de número 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Temos uma identidade, qualificamos essa identidade, qualificamos esse serviço, mas ainda falta algo, falta o propósito do serviço. Toda essa obra aqui não é uma obra vazia, não é uma obra que caminha solta. O sacrifício de Cristo não caminha solto aqui. E às vezes nós colocamos propósitos diferentes, propósitos avessos ao evangelho. Muitas pessoas acham que a obra de Cristo é uma obra totalmente referente ao ser humano. Achamos que o amor de Cristo pela humanidade é maior que o amor que ele tem por si mesmo. E isso não é verdade. Nós não tomamos o lugar de Deus. Deus se ama mais do que a todos os humanos. Por isso, o propósito da humilhação de Cristo não é, em última instância, fazer com que homens estejam bem. Não é, em última instância, levar humanos para o céu. Não é, em última instância, espalhar a sua glória para as pessoas. Em última instância, a obra de Cristo, a humilhação e o serviço têm como alvo a sua própria glória tem como alvo a exaltação do seu próprio nome. Porque, acima de tudo, Deus ama a si mesmo. E por isso ele glorifica a si mesmo. E faz tudo em prol de si mesmo. Por isso, quando Cristo se humilha e nós somos beneficiados por isso, isso é maravilhoso. Às vezes achamos que um Deus que faz tudo para si mesmo é um Deus arrogante, mas não, é um Deus gracioso que nos permite gozar do seu autoempreendimento de glória no seu serviço a si mesmo, e nós participamos disso. Mas a exemplo de Cristo, então, o nosso serviço não deve ser voltado para nós mesmos. O nosso serviço não deve ter como objetivo último o bem da humanidade como um todo, o bem do nosso Estado, o bem das nossas pautas a quem abraçamos. Não, o nosso serviço tem como propósito glorificar a Deus, mesmo que para isso tenhamos que sair de cena. Mesmo que, para isso, tenhamos que abrir mão de muitas coisas. Mesmo que, para isso, de devamos abrir mão de ideologias, de pautas sociais, de amigos, de governos, de regiões. Mesmo que, para isso, tenhamos que ser tidos como estrangeiros e sair de um país, como muitos fizeram no passado. Porque não é o nosso conforto, não é aquilo que achamos ser bom, não é as nossas ideias, os nossos propósitos e objetivos para a humanidade. Mas é simplesmente o reino de Deus. Por isso, antes de elencarmos objetivos, antes de elencarmos propósitos, somos convidados a conhecer os objetivos e propósitos de Deus. E é isso que as escrituras nos fazem. Elas não nos deixam soltos para escolher o objetivo, o alvo, a reta final. Não, elas nos mostram direitinho o caminho pelo qual devemos andar. Elas nos mostram como servir, mas até que ponto. Nos mostram até que ponto devemos lidar com certas pessoas e como devemos lidar com certas pessoas. Nos mostram que o reino de Deus e a fidelidade do reino de Deus é mais importante que a fidelidade a pessoas. Temos muitas palavras politicamente corretas e muitas vezes abrimos mão da fidelidade para que pessoas se mantenham no nosso meio. Muitas vezes abrimos mão da pureza da nossa religião, da pureza da nossa fé, para termos os braços abertos para acolher aqueles que estão ao nosso redor. Mas o objetivo último da palavra de Deus não é acolher pessoas, é ser fiéis. E nessa fidelidade, sim, iremos acolher. Teremos os parâmetros para isso. Teremos os parâmetros para saber o que é possível e o que não é possível. Onde podemos abrir mão e onde não podemos. Mas apenas se temos como critério a glória de Deus. Apenas se temos como critério a glória de Cristo. Apenas se temos como critério a lei, que é normativa. A lei que é um aspecto necessário para que Cristo demonstre o seu reinado. Porque se não temos lei, não temos ordem, também não temos rei. O título rei só faz sentido se ordens são feitas, se existem regras, se algo deve ser seguido. Se não esse título messiânico tão importante para nós, de nada faz sentido. Se Cristo é rei, se celebramos isso hoje, existe um caminho, uma direção, um objetivo concreto que devemos alcançar, que já nos foi anunciado. Se você perguntar que agora que objetivo é esse, eu não sei qual é o meu objetivo, tem algo muito errado, porque isso é fundamental na vida cristã. É um dos primeiros passos que nós damos Saber que as nossas vidas Elas visam a glória de Deus É a primeira pergunta do catecismo A primeira Não é a quinta, não é a décima Não é a de número 170 É a primeira Porque isso é fundamental Se não temos em vista a glória de Deus Não somos cristãos Se não temos em vista a glória de Deus Somos os servos falsos Infiéis do tópico passado Porque o nosso serviço é vazio ele se desfaz de forma rápida. Por isso, então, concluindo, Cristo vive em nosso meio. Ele reina sobre nós. Por mais que estejamos aguardando a segunda vinda, a obra de Cristo não foi embargada. Ela não está parada. Ela não está se deteriorando. O reino de Cristo, o seu governo, é manifesto hoje. O seu nome tem sido glorificado cada vez mais por meio do serviço da igreja por meio da vida de cada um de nós, se somos cristãos verdadeiros, se somos cristãos fiéis. E por isso, debaixo desse reinado, nós vivemos. Debaixo desse reinado, nós servimos. Debaixo desse reinado, nós ofertamos, sejam as primícias, sejam o todo de nossas vidas. Porque Cristo reina. E aqui está a nossa segurança. Aqui está o nosso propósito. Aqui está o nosso motivo de vida. Aqui está o parâmetro para a nossa identidade pessoal, Cristo é o nosso rei, oremos Senhor Deus, nós pedimos perdão pedimos perdão porque muitas vezes caminhamos sem saber quem somos, pedimos perdão porque muitas vezes esquecemos esquecemos de ti e por consequência disso, esquecemos de todo o resto esquecemos do que deve ser feito do que deve ser rejeitado do que deve ser amado perdoa-nos Deus Perdoa-nos por seguir um caminho rebelde. Perdoa-nos por achar que somos senhores. Nós não somos, só o Senhor é. Só o Senhor é rei. Por isso, traga a nós mais uma vez essa consciência. Traga-nos mais uma vez a consciência de que devemos te obedecer. E obedecer em amor, fidelidade. Que o teu espírito permita, que o teu espírito nos capacite a te amar. Que o Teu Espírito nos capacite a enxergar a realidade na qual vivemos e ver as formas pelas quais podemos te glorificar. Que o Teu Espírito nos capacite a viver, Senhor Deus. Reine sobre nós, reine com a Tua glória e dê-nos paz. Dê-nos a paz de saber que o peso do mundo não está em nossas costas. Dê-nos a paz de saber que a salvação da humanidade não está em nossas mãos. Dê-nos a paz de saber que nenhum humano... Nenhum humano é capaz de colocar um ponto final ou de mudar as palavras que o Senhor já escreveu no seu livro. Dá-nos então essa segurança, dá-nos essa paz e dá-nos esse motivo para viver dia após dia. Oramos prostrados diante do Cristo, o Santo Rei a quem aguardamos ansiosamente. Amém. Amém.